0: 실로암 장애인자립생활센터가 시각장애인 키오스크 접근성의 문제를 해결하기 위해 시각장애인 당사자들의 키오스크에 대한 피해 사례 수집과 실제 시각장애인들의 인식에 대한 조사를 6월 말까지 진행한다고 밝혔습니다. 센터는 2020년부터 시각장애인 키오스크 접근성의 문제를 제기하고 국민 청원을 진행해 많은 사람의 동의를 얻은 바 있습니다. 특히 올해는 코로나19의 확산과 함께 비대면 상황이 가속화됨에 따라 스크린터치를 활용한 IT기기가 증가하고 병원, 식당이나 카페, 편의점 등 여러 지역사회 내 시설에서 키오스크 이용 시 장애인 차별 사례가 지속적으로 발생하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이를 해결하기 위한 마땅한 대책이 나오지 않는 실정입니다. 현재 센터로 접수된 키오스크 피해 사례는 약 50건에 달하며 앞으로 더 많은 사례가 접수될 것으로 예상됩니다. 시각장애인 당사자들의 의견으로는 장애인뿐만 아니라 비장애인들도 키오스크 사용을 어려워하는 경우가 많다. 비장애인이 접근할 수 있는 만큼 시각장애인들이 접근성을 보장해야 한다. 기기 도입 시기에서부터 시각장애인의 접근성이 함께 논의되어야 한다. 음성 피드백이 개인 정보를 보호할 수 있는 방식이 필요하고 정보를 최대한 간단하게 제시해야 된다 등 다양한 의견이 있었습니다. 정부가 장애인이나 고령자 등도 키오스크를 불편함 없이 이용할 수 있도록 정보 접근성이 보장된 제품을 우선 구매하는 방안을 추진하기로 했습니다. 정보접근성이란 개인의 시각, 청각 등 신체적 또는 인지적 제약 등에도 불구하고 서비스와 제품을 이용할 수 있는 것을 일컫습니다. 과학기술정보통신부는 오늘 이런 내용을 담은 지능정보화 기본법 시행령 개정안이 국무회의를 통과해 이달 10일부터 시행된다고 밝혔습니다. 그간 키오스크는 표기 글씨가 너무 작고 조작 방법이 복잡하다는 이유 등으로 시민들의 불편을 초래했다는 지적을 받았습니다. 이에 정부나 국가기관 등은 키우스크와 같은 지능정보제품을 구매할 때 정보 접근성을 보장하는 제품을 먼저 구매해야 합니다. 과기정통부 장관은 국가기관 등의 검증을 받은 제품 우선 구매를 요청할 수 있고 조달청장은 관련 조달 기준을 마련할 수 있게 됩니다. 과기정 통부는 시험평가기관 지정 등 후속 조치도 추진합니다. 사설 구급차 기사가 코로나19 검사를 위해 이송한 장애인 여성을 성추행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 울산경찰청 등에 따르면 최근 지역의 한 장애인단체는 발달장애 여성 A씨가 사설 구급차 기사로부터 성추행을 당했다는 내용으로 경찰에 수사를 의뢰했습니다. A씨는 지난달 중순 코로나19 확진자의 접촉자로 분류돼 진단검사를 받고 귀가하는 길에 이송을 맡은 구급차 기사에게 성추행을 당했다고 주장한 것으로 알려졌습니다. 울산시로부터 이송업무를 수탁한 업체 소속인 해당 기사는 구급차 안에서 A씨에게 성적인 말을 하고 신체 접촉을 하는 등 추행한 혐의를 받고 있습니다. 이 사건은 A씨가 자가격리 해제 뒤 평소 일하던 장애인 보호작업장 관계자에게 알리며 경찰 수사로 이어졌습니다. 장애인 단체는 강력한 처벌을 요구하고 있습니다. 경찰은 A씨를 입건해 정확한 사건 경위를 조사하는 중입니다. 세종시에 장애인 맞춤형 운동처방서비스 제공을 위한 장애인 체력인증센터가 문을 엽니다. 시는 시장애인체육회가 대한장애인체육회에서 주관한 2021년도 장애인 체력인증센터 운영 공모사업에 최종 선정됐다고 밝혔습니다. 장애인 체력인증센터는 장애인을 위한 체력측정 및 운동처방실을 갖추고 개인별 맞춤 운동처방서비스를 제공하는 곳입니다. 센터는 반곡동 장애인형 국민체육센터 3층에 들어설 예정이며 운영비는 올해 1억 원을 시작으로 매년 1억 7천만 원 상당의 기금을 지원받아 체력 측정 장비 구입, 운동처방사 등 전문인력 배치에 쓰입니다. 시는 센터가 종촌동에 위치한 체력인증센터와 연계해 남북권 시민을 위한 거점 체력인증센터로서 기능을 수행하는 등 장애인과 비장애인 모두의 건강증진 향상에 크게 기여할 것으로 기대했습니다. 서울중앙지법 형사합의 25-1부는 특수공무집행방해치상 혐의로 기소된 52살 A씨에게 징역 1년 6월에 집행유예 2년을 선고했습니다. A씨는 지난 2019년 12월 5일 서울 종로의 한 호텔 앞에서 진행된 기자회견장에서 도열한 경찰을 전동 휠체어로 들이받아 상해를 입힌 혐의를 받고 있습니다. A씨 등이 속한 당체는 당일 포럼을 위해 방문한 보건복지부 장관에게 부양의무자 기준 완전 폐기 공약 이행 촉구 이견서를 전달하기 위해 기자회견을 개최했습니다. A씨 등은 지리서를 전달하기 위해 호텔 진입을 시도했지만 경찰관이 이를 제재하자 전동 휠체어로 돌진했고 이 과정에서 비순경이 전동 휠체어에 들이받쳐 찰과상을 입었습니다. A씨는 재판 과정에서 지리서 전달을 시도하던 중 우연히 다친 것으로 고의성이 없고 전동 휠체어는 위험한 물건이 아니라며 호텔 진입 목적과 필요성을 고려하면 정당행위라는 입장입니다. 하지만 재판부는 도열한 경찰관들 사이로 피고인의 전동 휠체어가 지나갈 수 있는 공간은 없었다며 피해자가 들고 있는 방패를 정면으로 들이받았고 피해자가 넘어진 뒤에도 속도를 늦추지 않았다며 유죄로 판단했습니다. 이어 비록 전동 휠체어가 거동이 어려운 장애인들의 이동수단으로 사용되는 필수적인 물건이라 해도 가속해 충격을 가할 경우 상해의 결과를 발생시킬 수 있음이 분명하다고 판시했습니다. 늦은 밤에는 장애인 주차 공간을 이용하라며 주민들에게 되도록 신고를 하지 말라는 방을 붙인 한 아파트의 사례가 온라인 커뮤니티에서 화제가 되고 있습니다. 한 누리꾼은 4일 오후 10시 께 보배드림에 장애인 주차 관련 벌금 신고는 어떻게 해야 하는 것이냐며 아파트에 붙은 통보문으로 추정되는 사진을 올렸습니다. 누리꾼은 게시글에서 장애인 주차와 관련된 벌금에 아파트에서 물어주겠다고 했다며 관리비에서 벌금을 내준다는 말인데 주민 동의 없이 이 같은 통보를 해서 되냐고 반문했습니다. 이어 저는 장애인 주차를 신고하지 않았으나 추후 관리비 내역에서 빠져나간 것이 있다면 가만히 있지 않겠다고 덧붙였습니다. 누리꾼이 올린 사진에는 동대표 100이라고 써있는 안내문이 등장했는데 안내문에는 우리 아파트 주차장이 협소해서 밤에는 장애인 주차장을 주민들이 이용하고난다며 어느 주민의 신고로 주차위반 통지서가 발부된다. 누차 이런 경우가 발생해 지금부터는 아파트에서 벌금을 책임지고 지불할 계획이라고 했습니다. 이어 안내문 작성자는 주민들에게 장애인 주차장을 이용하라며 어느 주민인지 모르겠지만 가급적 신고는 하지 말아달라고 덧붙였습니다. 현재 해당 게시글의 진위 여부 및 아파트의 주소 등은 확인되지 않았습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 제주도 지역은 흐리고 새벽부터 오후 사이 비가 내리겠으며 오후에 강원 산지와 전북 북동부 지역은 구름이 많고 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 제주도 산지 지역은 5에서 20mm 제주도 그외 지역과 강원 산지, 전북 북동부 지역은 5mm 미만으로 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 16도에서 21도, 낮 최고기온은 22도에서 33도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해와 동해 앞바다 0.5에서 1m로 일겠습니다 이상으로 6월 8일 화요일 KBS 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC